0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der FEG Karlsruhe. Heute wieder zu einer Folge FEG fragt, zum Vater Unser. Am 4. Februar hat unser Pastor Alexander Gimbel zur zweiten Zeile Geheiligt werde dein Name gepredigt und heute ist er bei uns im Podcast, um eure Fragen zum Thema zu beantworten. Wir, Madita Schneider und Jonathan Davidson, sind gespannt auf das Gespräch.
1: Vielen Dank für eure eingereichten Fragen, von denen wir heute eine Auswahl besprechen werden. Die anderen heben wir uns für einen späteren Zeitpunkt auf. Alex, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wir starten mit einer Frage, die uns noch nachträglich zu Predigt von letzter Woche von Thomas erreichte. Da es auch um einen Namen bzw. eine Anrede Gottes geht, finden wir es ganz passend, das Thema nochmal aufzugreifen. Und zwar fragt Thomas, wie vertraulich ist die Anrede, aber wirklich? Müsste eine moderne Übersetzung wirklich Papa lauten? Ich habe keine solche Übersetzung gefunden.
2: Also ich habe auch keine solche Übersetzung gerade vor Augen. Da könnte man natürlich nochmal in die vielen, vielen verschiedenen Bibelübersetzungen und Übertragungen hineinschauen. Vielleicht in der Volksbibel, aber gerade habe ich auch keine direkt vor Augen und finde auch, dass Vater eine ganz gute Übersetzung ist. Papa könnte man auch nehmen. Ich denke, dass wichtig ist, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Nämlich, dass es eine sehr intime, und persönliche Anrede ist, die in einem Beziehungsgeschehen erfolgt. Also da hat jemand Beziehung zu jemand anderem und deswegen ist es sehr nah, aber es ist nicht verniedlichend, so wie man das manchmal kennt, ach Papilein, du bist so süß oder so, sondern es ist schon eine eine Anrede mit, mit Respekt und wo wir auch jemanden würdigen und gleichzeitig sagen, ich komme dir ganz nah ein Ausleger hat mal geschrieben, das ist wie sich auf dem Schoß bei seinem eigenen Papa zu setzen und dann alles loszuwerden, was einen gerade beschäftigt und bewegt. Ich finde den Vergleich
1: ganz passend zur Familie, weil Gott gebietet uns ja auch, Vater und Mutter zu ehren und so ist es ja dann auch vergleichbar wie mit dem leiblichen Vater von uns, dem man mit Respekt begegnen sollte und nicht so entweder von niedlichen, wie du es gerade angesprochen hast, oder über ihn herziehen im schlimmsten Fall.
0: Du bist in deiner Predigt zum Thema Geheiligt werde dein Name darauf eingegangen, dass auch im Vater unser sichtbar wird, dass es zuerst um Gott geht. Dieser Gott hat sich namentlich den Israeliten zu erkennen gegeben als ich bin, der ich bin sprich davon, dass Gott die Beziehung zu uns herstellt und sich dadurch aber auch gewissermaßen verletzbar macht, ein Risiko eingeht. Und bringt schließlich den Gedanken ein, dass Gott geheiligt wird, wenn wir nicht Gott brauchen, sondern uns von Gott gebrauchen lassen. Björn hat dazu gefragt, geheiligt werde dein Name, wieso heißt es nicht geheiligt wirst du? Es geht doch um Gott und nicht seinen Namen. Vielleicht kannst du nochmal zu dieser Thematik des Namens etwas sagen.
2: Ja, sehr gerne. In der Predigt habe ich ja auch schon mal angehalten und ein bisschen was zugesagt, diese Frage ja auch gestellt und es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten, warum das so ist. Das allererste, was ich nennen möchte, ist, weil Gott es scheinbar so will. Also ich habe ja einen Bibeltext aus Hesekiel 36 erwähnt, wo Gott ähm, durch Hesekiel zum Volk spricht und dem Volk deutlich macht, ihr habt mich verlassen, ihr wolltet mit mir nichts mehr zu tun haben, ihr habt dafür selbst die Strafe, die ihr euch selbst eingebrockt habt, die Suppe, die habt ihr, das habt ihr erlebt und ich hole euch da wieder heraus und ich hole euch da raus, weil ich meinen Namen heiligen will. Nun kann man natürlich fragen, ja, aber also, okay, aber Gott, warum denn deinen Namen heiligen? Und ich, ich denke, dass wir uns das nochmal verdeutlichen müssen, wie, wie nah Name und Person zusammengehören in, in der Bibel. Das ist deutlich mehr als ein Türklingelschild. Das ist deutlich mehr als ein Telefonbucheintrag. Der Name ist manchmal fast sowas wie Programm der Person. Also es gibt verschiedene Personen in der Bibel, die einen Namen haben. Und das hat sich auch in der Geschichte genauso erwiesen. Ich habe ja das Beispiel von Abraham und auch von Petrus gebracht. Und heute nehme ich mal noch ein anderes dazu. Ein ganz einfaches Adam. Ja, Adam heißt übersetzt einfach Mensch. Und er war der erste Mensch. Also, und da merkt man, Name und, Name und Person sind untrennbar miteinander verbunden. Und ich glaube, um noch so das als drittes zu sagen, auf der einen Seite zeigt Gott uns wie intim und wie oder zeigt Jesus uns wie intim und wie persönlich wir den Vater im Himmel ansprechen können, wie nah wir zu Gott kommen können. Und dass das so besonders ist, macht er nochmal deutlich, indem er sagt, Gott ist heilig, ja so heilig, dass sogar sein Name geheiligt wird. Und wir dürfen uns auf seinen Schoß setzen, von dem, der sogar einen heiligen Namen hat. Das finde ich schon auch ein, ein starkes Gegenüber. Und nochmal eine zusätzliche Wertschätzung, dass wir so mit mit dem, mit dem Gott, dem Schöpfer, der vor aller Zeit war und bis in Ewigkeit ist, sprechen können.
1: Zum Thema Gott geht ein Risiko ein, zitierst du Josef Ratzinger. Das bedeutet aber auch, er gibt sich irgendwie in unsere Menschenwelt hinein. Er ist ansprechbar und daher auch verletzbar geworden. Er nimmt das Risiko der Beziehung des Mitseins mit uns auf. Dazu hat sich einer unserer Hörer gefragt, ob Gott wirklich ein Risiko eingehen kann. Könnte denn überhaupt etwas schiefgehen, das Gott plant? Widerspricht das nicht dem Bild, das wir haben von einem souveränen Gott?
2: Eine richtig gute, starke Frage. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott ein Risiko eingegangen ist, nämlich das Risiko seines Todes. Und dass Gott das Risiko eingegangen ist, Mensch zu werden und von den Menschen nicht als Gott erkannt zu werden, sondern als Verbrecher. Und genau das ist ja das, was, was wir in der Bibel lesen, dass Gott sich dazu bereit gemacht hat, dass das, was er tut, als eine Torheit verstanden wird. Also etwas, das Menschen nicht verstehen. Und dann kann man fragen, warum tut Gott das denn? Und die tiefste Begründung für mich liegt darin, dass Gott uns liebt und von uns geliebt werden will. Und Liebe, da haben wir in der Jahreslosung auch mal ein bisschen drüber nachgedacht, ist ja etwas, das selbstbestimmt ist und auf Freiwilligkeit, ja das auf ein mündiges Gegenüber setzt. Gott will keine Marionetten, sondern will selbstverantwortliche Nachfolger, Menschen, die von sich aus sagen, ja, ich will diesen Gott, der mich über alles liebt, auch zurücklieben. Ich will mit diesem Gott unterwegs sein. Also nimm die Geschichte von Jesus und dem reichen Jüngling. Da kommt ein Mann zu ihm und, und will alle Gesetze befolgen und mit Jesus unterwegs sein und dann kommt es zur Diskussion über, über seinen Besitz und Jesus gewinnt diesen Mann lieb, aber der Mann geht weg. Und mir geht es jetzt um folgenden Punkt, um die Pointe. Jesus lässt diesen Menschen in diesem Moment ziehen, weil er dem Menschen die Freiheit gibt, sich selbst dazu verhalten zu dem Angebot, das Gott uns macht, dass er uns in Jesus macht. Dass Gott dann trotzdem indem dass er sich so ohnmächtig macht, dass er sich in unsere Niedrigkeit begibt und dass er ohnmächtig am Kreuz hängt, zumindest vor unseren Augen und stirbt, dass er damit gleichzeitig den größten Sieg wiederum errungen hat, dass es das größte Wunder, das es eigentlich gibt, weil dieser Weg, den Gott damit geschaffen hat, der steht für jeden Menschen offen und kann von niemandem zerstört werden. Vielen
1: Dank für deine Antwort. Für mich war das auch so eine Frage, die mir während der Predigt kam, aber ich habe immer gelernt, dass Gott allmächtig ist und so deswegen überhaupt kein Risiko hat. Und er, ich habe einfach seine Heils, seinen Heilsplan als vollkommen angesehen und ich kann den niemals verstehen. Aber gerade jetzt durch deinen Vergleich. Zur Liebe ist mir das auch nochmal deutlicher geworden, weil die Liebe, die wir Menschen ja untereinander empfinden, ähm, die folgt ja auch nicht immer gerade einer Logik. Und die kann man auch nicht immer verstehen, wie die, wie die funktioniert und wo die herkommt. Und so gesehen ist es ja bei Gott dann ähnlich. Wir können nicht verstehen, wie sehr Gott uns liebt, dass er eben dieses Risiko eingeht und sich herablässt und Mensch wird.
0: Das Thema... Von Gott gebraucht werden und Gott brauchen bringt auch eine gewisse Spannung mit sich und dazu hast du auch ein Zitat gebracht von Rudolf Bohren, der sagt, dass Gottes Namen Heiligen bedeutet, ihn nicht zum Gebrauchsartikel zu machen, also nicht ich brauche Gott, sondern Gott braucht mich. Und Lea sieht das ein bisschen anders und hat gemeint, dass gerade Gott zu brauchen ihn ja auch ehrt. Sie schreibt, doch wir brauchen Gott und ich kann überhaupt nichts tun, wenn Gott mir nicht seine Kraft und Weisheit schenkt. Und das ehrt ihn doch unglaublich. Wenn ich vollkommen abhängig bin von ihm, dann bekommt er ja auch alle Ehre für mein Tun und Handeln. Denn nicht ich bin es, sondern Gott in mir, der handelt. Alex, was denkst du dazu?
2: Super Bemerkung und Hinweis. Und ich denke, dass Lea überhaupt nicht weit entfernt ist von dem, was Rudolf Bohren sagen wollte. Übrigens ein äh, ziemlich bekannter Theologieprofessor für praktische Theologie, der, glaube ich, vor 15 Jahren ungefähr gestorben ist. Ich denke, dass es im Deutschen bei dem Wort brauchen zwei verschiedene Bedeutungen gibt. Und die eine passt und die andere passt eben gar nicht. Und im Englischen könnte man das vielleicht sagen, I need him, ich brauche Jesus. Und das andere ist, I use him, also ich gebrauche, ich benutze ihn. Und Rudolf Bohren wollte, so habe ich das verstanden, sagen, also Gott zu heiligen bedeutet nicht, I use him. Ich benutze ihn für die Dinge, die ich erreichen will, sondern I need him, ich brauche Jesus. Ihn. Da, da würde ich sagen, ja, das ist, das ist ganz nah dran zu sagen, ich schaue zuallererst auf, auf ihn und von dort wieder auf mich. Also das, was ich so versucht habe, ein bisschen provokativ zu sagen, wer richtet sich an wem aus und bete ich eher, Herr, segne du, was ich tue, was ich machen will, segne meine Gedanken, meine Vorhaben, was auch okay ist, was, was man ja auch mit, mit Gott so besprechen kann. Aber vom Denken her könnte man ja andersrum auch sagen, Herr, lass mich doch bitte das tun, wofür du mich gebrauchen willst, was du segnen willst, was du in dieser Welt verändern, entwickeln und weiterbringen willst. Und wenn ich dieses Zweite bete, ja, dann bin ich ja vollkommen abhängig von ihm, weil ich ja dann nur das tue, was er möchte. Dann bin ich mit all dem, wer und was ich bin, in ihm und an ihm dran. Deswegen finde ich gar nicht so weit weg jetzt von dem zu sein, was Lea kommentiert hat. Wäre natürlich auch spannend, nochmal zu hören, aber... Ich denke auch, dass Rudolf Bohren das so verstanden hat. Genau. Und danke, also, weil das kann man missverständlich verstehen. Das war mir vorher so dann an dieser Stelle auch nicht bewusst, weil ich glaube, wenn man es im ganzen Zusammenhang sich anguckt, das Zitat, dass es da um Gebrauchsartikel geht, Gott als Gebrauchsartikel und so, dann, dann wird schon deutlich, dass es um eher I use him to do something, also ich gebrauche ihn für irgendetwas.
0: Ja, ich finde die engste Differenzierung da zwischen use und need, auch nochmal ganz hilfreich und musste gerade noch ans Deutsche denken, ausgenutzt. Also jemanden auszunutzen ist ja auch jemanden brauchen, aber hat eben dieses Negative, wo uns glaube ich schon deutlich ist, wir wollen Gott nicht ausnutzen und trotzdem uns abhängig von ihm machen. ja? Oder wir sind abhängig von ihm und das er ihnen auch ein Stück weit, so wie Lea das hier schreibt.
1: Zuletzt haben wir noch eine Frage zum Thema Heiligung. Die Frage wurde anonym gestellt und die Person führt zwei Aspekte der Heiligung anhand von Bibelstellen aus. Und zwar Hebräer 10, Vers 10, dass wir von Gott durch das Opfer Christi geheiligt sind. Und 3. Mose 20, Vers 7, wo steht, dass wir uns heiligen sollen, weil Gott heilig ist. Schließlich verweist die Person auf Vers 14 aus Hebräer 12, der lautet, jagt dem Frieden nach mit Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und fragt dazu, was bedeutet es in diesem Kontext der Heiligung nachzujagen?
2: Gut, das ist... Auch eine richtig starke Frage, die natürlich ein bisschen weiterführt als das Vater unser Gebet. Bei, bei dem Vater unser Gebet geht es ja erstmal nicht um unsere Heiligung, sondern es geht um die Heiligung des Namens Gottes. Also, dass dieser Name geheiligt wird. Und da habe ich ja versucht, das so deutlich zu machen, Das ist ein Miteinander aus, aus dem, dass Gott etwas tut, weil wir es nicht können. Gott zuerst und Gott voraus. Und dass er das aber nicht ohne uns macht, sondern dass er uns lockt, dass er uns mitzieht, dass, dass er will, dass Martin Luther sagt mal, dass sein Name auch bei uns heilig wird. Und damit ist es schon noch ein Thema, was wiederum an dieser Bitte vom Vater Unser auch wieder ein Stück weit dran ist. Ich glaube, was man als allererstes festhalten sollte, ist das, was die Person ja auch erwähnt hat, dass die, dass die Heiligung des Menschen nicht durch unsere eigenen Taten erfolgt, nicht durch unsere eigenen Verhaltensweisen, sondern im Hebräerbrief wird sehr deutlich, die Stelle wurde ja da erwähnt, Hebräer 10, Vers 10, ich glaube in Vers 14 wird es auch nochmal aufgegriffen, dass dass wir heilig gemacht sind, ein für alle Mal dadurch, dass Jesus sein Leben als Opfer gegeben hat. Also dieses Risiko, was er eingegangen ist, macht uns heilig. Das steht dann auch in der Verbindung dazu, dass, dass Paulus zum Beispiel die Gemeinden anschreibt in den Brieftexten, ihr Heiligen, ich grüße euch Heilige an alle Heiligen in Korinth. Und das macht er. Und später kann er trotzdem beschreiben, dass in ihrem Lebenswandel, in ihrem Verhalten, in ihrem, in ihrem Umgang miteinander und mit anderen nicht alles so ist, wie Gott sich das vorstellt. Also bei Heiligung geht es zuallererst wieder darum, dass Gott vorausgeht. Aber er will uns mitziehen, dass wir mitkommen auf dem Weg und dass wir das gute Leben, das er sich für uns ausgedacht hat, dass wir das auch für uns gewinnen. Wir sind ja als Ebenbild Gottes geschaffen und das Ziel ist, dass wir hineinverwandelt werden in das Ebenbild Gottes, dass wir Jesus ähnlicher werden, so sagen wir das heute öfter, ja? dass wir ihm nachfolgen, in der Jüngerschaft ihm hinterhergehen und immer mehr entdecken, wie er gelebt hat und so auch leben und unterwegs sind. Mit dem Nachjagen nach der Heiligung da ist ja auch noch von Frieden die Rede, ne? also nicht nur von Heilig, sondern auch von Frieden. Da denke ich, in, also der Hebräerbrief geht viel auf Gedanken aus dem Alten Testament und hat viel Gedanken auch zum Opferkult. Das heißt, das muss man auch nochmal von der Seite sehen, nicht zuallererst oder nicht nur ethisch, sondern was bedeutet es denn auch im Alten Testament so vom, vom Opferkult sich zu heiligen. Das können wir jetzt, glaube ich, hier nicht ausführen. Aber das sollte man mit im, im Hintergrund bedenken und dann bedeutet sich der, der Heiligung nachzujagen, zum einen immer wieder und immer wieder daran festzuhalten, dass alles getan ist durch den Tod von Jesus Christus, das ist das, was vorausgeht, aber dass Gott uns jetzt auch mitzieht und sagt, jetzt kommt auch mit auf den Weg, ich gehe voraus und ihr mir hinterher. Denn das Heiligen, das habe ich ja versucht in der Predigt auch zu sagen, zeigt sich nicht nur darin, also wie kann der Name Gottes bei uns heilig werden, nicht nur daran, dass ich in einer bestimmten Art und Weise bete und auch nicht nur, dass ich in einer bestimmten Art und Weise und mit bestimmten Worten Gott anrede, sondern das zeigt sich ja auch in meinem ganzen Leben. Da passt der
1: Bibelspruch gut dazu, egal was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und ich denke, indem wir versuchen, den mehr und mehr anzunehmen. Dadurch werden wir Jesus immer ähnlicher und, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, eben auch heiliger.
2: Ja, wobei wir durch den Tod von Jesus in den Status der Heiligen versetzt worden sind. Ja, also wir werden als die Heiligen angesprochen und das ist nicht, nicht jetzt so eine Zusatztat die zur Erlösung, sondern das ist durch Jesus passiert und jetzt geht es ja darum, dass wir das auch leben. Und dieses zu leben, das kann man aus zwei verschiedenen Richtungen. Man kann das aus, aus einer Angst heraus, dass man meint, hm, ich brauche noch etwas, damit ich wirklich bei Jesus bin und damit ich wirklich errettet bin. Und dem würde ich, dem würde ich total widersprechen. Weil das widerspricht dem, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz alles für uns getan hat. Aber es gibt eine andere, eine andere Motivation, der sehr viel abzugewinnen ist, die, die ich für angemessen halte, nämlich aus der Dankbarkeit heraus, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt begebe ich mich auf den Weg, auch wissend, dass das, was Gott für mich vorbereitet hat, gut ist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Alex, für deine Ausführungen und dass du dir die Zeit genommen hast, dich den schwierigen Fragen der FEG heute zu stellen. Und wir freuen uns auf die weitere Reise durch das Vaterunser mit unserem Pastoren. Ich auch. Das macht richtig Spaß und Laune. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, laden wir ein, auch zur nächsten Predigt deine Fragen auf fegfragt.paperform.co einzureichen und nächste Woche wieder einzuschalten, wenn wir mit Christian über seine Predigt zur Zeile dein Reich komme sprechen. Bis dahin, eine gute Zeit.